0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: É, eu sempre falo assim que o sub, é, é, é difícil tu, tu controlar o teu subconsciente, mas é ele que manda. É, o consciente tu consegue controlar, mas o sub, ele é o danoso, ele que te, te leva para o mau caminho, muitas vezes, né? É, o desgaste físico, que é o que a gente faz com relação à, à aplicabilidade, fazendo exercício, é justamente para te dá uma, uma quebra no, no teu SUB, né, que é, o, que é o, o lado ruim da sua cabeça entre a né? principalmente no período, de, no período de pandemia. Então a gente procura, eu no controlar esses dois. Né? Mas é difícil, o SUB realmente às vezes impera em cima do conselho
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Olá, pessoal. Eu me chamo Jamil Facim e o SinoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras que apoiam a educação continuada na Sinocultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, SEVA, MS Shippers, Vetokinol e Bioorigem. No programa de hoje recebemos a presença do médico veterinário André Hagman. André, muito bem-vindo e muito obrigado pelo teu
1: tempo aqui no SinoCast. Obrigado pelo convite Eu fico bastante satisfeito por ter poder participar desse, desse encontro contigo. André, a gente
0: tem esse quadro persona, onde a gente homenageia uh, personalidades da suíno uh, a gente já entrevistou aí bastante gente e a gente sempre abre querendo conhecer um pouquinho da tua trajetória da suíno a gente meio que fala assim, ah, desde quando tu viu o primeiro suíno até mais ou menos hoje, assim quase a, a missão
1: impossível em resumir um pouco a tua carreira nesses nesses minutinhos. Então, vamos lá, João. Uh, a minha família, tradicionalmente, né pelo próprio nome, ela é alemã. Então, uh, o meu avô, ele é alemão de de carteirinha, né? ele lutou a Primeira Guerra e veio para o Brasil. E deixou suas famílias, suas familiares lá na Alemanha. E, desde jovem, havia uma troca, né, entre as famílias, né, e meus, meus parentes lá, os parentes da, do meu avô, criavam suínos na Alemanha também. E, casualmente, eles vieram morar em Santa Cruz do Sul, que é uma terra também de, de suínos. Né? Era, hoje está bem muito, né? Então, a, eu cresci no meio, né? Uh, ouvindo histórias de suínos Eu sou o único veterinário dentro da minha família né? E desde aquele daquele instante que eu comecei a... a me, já me perguntava o que que vai ser quando crescer Eu estava deslumbrando uma carreira dentro dessa linha de veterinária né? na, na área de veterinária segmento de suínos Quando eu comecei, eu entrei na faculdade, na universidade Em 81, posso falar em datas, né? <risos> é, eu já eu já comecei então a, a direcionar a partir dos meus estágios, né? Uma vez que a minha família era lá de Santa Cruz, meus avós maternos e paternos, né? Eu comecei a direcionar minha carreira dentro fazendo estágios na Agropecuária Celso, né? Em Santa Cruz do Sul, que depois em 1990, 2000, um anos dos anos 2000 foi vendida para para Sadia, né? Mas durante esse período, então eu fui direcionando a minha carreira, uh, fazendo os estágios, uh, não só o curricular, mas os de férias, né, não eram obrigatórios, e eu toda vez que chegava em Santa Cruz, eu já tinha uma certa aproximação com o pessoal, eu, eu pedia para sair com eles, né, fazer fomento, visitar as granjas, enfim, mais ou menos saber como é que funcionava a atividade, né. Quando eu, a nossa turma de veterinária em 85, no final de 85, foi a primeira turma, onde o estágio foi obrigatório, curricular obrigatório no último semestre. Então, efetivamente, eu concretizei, né, o meu estágio, fazendo, o meu curso, fazendo esse estágio obrigatório no final de 85, sob a supervisão do professor Davi Barcelos, né, que até então, até uma casa, uma casualidade, mas não casualidade é uma, é, uma, é um, um comentário, né, é, no período curricular da época da universidade a cadeira do professor Davi era facultativa, patologia humana era uma cadeira facultativa e devido aos, aos contratempos e, e aos horários contraditórios, né, conflitantes que tinham, eu acabei não não, não podendo concluir nem fazer a cadeira do ah. Davi, mesmo sendo ele meu o, o orientador. Né? Aí quando eu me formei eu pedi permissão para pós, né, pós formando uh, fazer a cadeira e aí eles não vem aí vamos fazer sem problema então eu fiquei um semestre assistindo a cadeira do Davi depois de formado para poder complementar né dar uma dar uma, uma, uma complementação aos meus conhecimentos parte dos conhecimentos naquela época né para poder é... e nesse meio tempo eu já estava trabalhando entre aspas né dando sequência no meu trabalho lá no estágio na própria de Celso onde no final de dois de de 86, eu fui efetivado né, como foi contratado pra, Trabalhando lá no Fomento, na Grande e no Florífico né? Então é, é só um, uma introdução né, e alguns detalhes Algumas, algumas uh, peculiaridades a respeito do, da minha formação né, no meu dia.
0: Que legal, que legal E com certeza tu não te arrepende de ter ido assistir a aula e depois, Ah, não não, 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 <risos> não, não, não
1: Até porque como ele foi meu próprio orientador Depois a gente teve E, e, e até hoje a gente tem, né pra, a gente troca informações, conversa, enfim, apesar do distanciamento que tem hoje, né? Mas naquela época era diferente da de hoje, né? O, a, a gente tinha que andar muito. Né? As informações hoje correm pela internet. Nós corríamos com as pernas, porque em uh, 86 eu entrei para uma empresa de São Paulo, de nutrição, junto com o trabalho que eu desenvolvia na, na Excelsior, né? E eu tinha que correr todo o estado. Então naquela época, Miette, era diferente da de hoje. Né? É, hoje nós temos várias oportunidades em termos de conhecimento. Né? Eu até estava revendo algumas coisas na minha vida aqui. Eu, eu assinei 80 e 96 a Big Letter. Né? Foi, eu, eu tinha a única informação que eu recebia técnica de fora era o Big Letter que que foi até 2003. Outra informação é quando 99 eu fui para os Estados Unidos fazer e uh, 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 na feira da na Port Word 99 uhum. e aí me, me associei à Associação Americana dos Veterinários né? e aí consegui comecei a receber o material deles né? então era única era únicas as únicas trocas aliás, além dos congressos dos encontros que a gente promovia né que a gente tinha de intercâmbio né? hoje Uh, hoje é bem diferente, em né? 96 eu, eu, eu consegui, eu tive acesso ao meu primeiro notebook, que era um ThinkPad da IBM 386, sem acesso à internet, mas pelo menos já estava pensando a, a ensaiar em cima de Excel, Word e tudo mais. E, 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 e era um tempo bastante difícil, porque a gente não tinha tanta uh, essa troca. E aí a, a troca efetivamente era através do contato entre os profissionais, uhum. ah, o que, é que tá fazendo, está que... pesquisando onde. Que...? Então, a gente tinha que correr muito. Hoje, hoje, hoje não precisa fazer essa, essa loucurada toda. Né? É bem diferente. Né? É, eu até ia te perguntar, como que, como que formula a ração antes de 96? Quadrado de Pearson. <risos> Só com quadrado de Pearson. Eu tive aula com o professor Mário, né? que depois foi meu chefe, né, eu trabalhei um tempo na, na, na antiga Provime, não era nem Cargill, né, e eu dizia para ele, poxa, professor Mário, hoje a gente tá, nós viajamos juntos, né, comentávamos sobre as fórmulas que a gente fazia meio na, nas pernas, assim, nas coxas, que a gente falava, ah, vamos ver quanto de proteína, a gente fechava a proteína e o resto que vinha, né, é bem diferente de hoje Todo mundo tem seu computador, seu programa de fórmulas e, e, e é bem mais flexível tem análise de matéria-prima não tínhamos nada, né? Há poucas informações a respeito disso naquela, na galera era, 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 um, era, era uma coisa bem mais uh, não, é, não é primitiva mas era uma coisa bem mais empírica do que é hoje né? sim, hoje é mais sim. assertivo, né?
0: na finocultura saúde e desempenho estão lado a lado Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. Sim, olha que interessante, tu já falou dois nomes de pessoas aí que a gente já entrevistou aqui no Personas, tanto o professor Mário Penz como o David Barcelos. Tem uma outra pessoa que eu lembro, que ele sempre me falava quando eu estava na pós-graduação, vocês têm que entrevistar o André Hagman, vocês têm que entrevistar o André Hagman, que esse a gente não conseguiu entrevistar ainda, porque ele é um... a gente está num processo de convencimento, que ele se chama Ivo Ventes. Meu Deus do
1: <risos> céu. É, eu, eu, o Ivo é que nem eu, né? alemão, cabeça tá duro, meio, meio duro de, de roer. Mas o Ivo é um cara que também tem muita, muito conhecimento, tem muita experiência, e até mais do que eu. Uh, o Ivo eu quando me formei ele estava ele decidido ainda para Embrapa depois é que ele, ele voltou a dar aula na URCS, né? E ele, aí sim na época mais de Abraves, quando eu era da diretoria e ele a gente alternava né um tempo alternou um era vice outro era presidente a gente teve uma aproximação maior então é uma pessoa, sim, que tem o conhecimento, Henrique, poderia, vai enriquecer muito essa, essas entrevistas aí com relação ao passado de Abrades e ao passado de, de cultura que existe aqui no Rio Grande do Sul. Né? Sim, Sem dúvida. É, o Ivo, Ivo, Mas um dia ele vai. Viu? Continua tentando, é uma hora, Uma hora ele segue, pode ter certeza. Eu falei, professor, agora o senhor está
0: aposentado aí na sua casa que, que o senhor construiu. aí, eu, 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 eu falei, a gente espera passar. A gente esperar passar a pandemia é meio relativo falar, né? Porque talvez não vai ter um marco, né? Ah, hoje acabou a pandemia. Mas uma hora que a gente tiver um tempo, ele pode até se visitar e ele pode gravar os dois na mesma, na mesma sala. Né? Ah,
1: certamente <risos> ele vai concordar com isso, né? Eu acho que é só uma questão de oportunidade, pode ter certeza, não é de má vontade, não. Ah, Mas bem, o Ivo,
0: né? Ivo é uma pessoa sem, sem, sem palavras para descrever o impacto que ele já teve também na, na formação
1: e na carreira de tantos profissionais na cultura brasileira. Oh. Né? É, eu digo assim, ó, eu gosto de ressaltar essa questão desse episódio, né, já me, da, da questão do Davi, porque é, foi uma pessoa que me ajudou no momento da, da, da supervisão do estágio, né? quando hum. naquele naquela época não se tinha bom eu fui apresentar o meu estágio com dizia diz, diz, existia PowerPoint dizia diz, diz, umas lâminas fotos que a gente colocava e projetava foto no, não me lembro nome, como é que é o nome daquela máquina lá que botava uma foto ali, né? hum. era era eram coisas assim muito rudimentares é, é, né então a gente tinha que apresentar o layout de uma grelha tinha que fazer tudo à mão tinha na verdade, a gente não tinha esses recursos é, didáticos que tem hoje. Né? Então, é, e o Davi me ajudou bastante. E depois também na própria encaminhamento, né? Eu fui indicado duas, três vezes pra, tá, por ele para fazer entrevistas em alguns algumas empresas, né? É, para tentar fazer a minha colocação, minha iniciação profissional. Mas também graças ao, ao trabalho que foi feito e, e aos estágios, ao estágio que a gente fez a condução, a gente eu consegui, né? me colocar relativamente fácil num segmento é, onde hoje eu não sei como é que eu me comportaria sinceramente dentro dessa nova realidade, né? É, é, vocês têm uma percepção diferente da nossa, né, mais antiga, né? Naquele momento a gente tinha que ir pro campo, né? A gente tinha que ter prática, a gente tinha que ter o contato com, com as empresas, com, com, com os animais, né? Para a gente poder desenvolver a atividade profissional. Né? Então foi, foi bem é uma realidade nova para nós. né? Eu, eu me pergunto muitas vezes assim, como é que eu me comportaria dentro desse novo mundo. Né? Para nós, é, é um, não que nós sejamos os né, extraterrestres, mas é uma realidade diferente. E né? depois, uh, o próprio Davi me indicou para fazer, em 88, a minha especialização em, em Curitiba. Foi o primeiro curso de produção e sanidade suína, que foi uh, regulamentado depois pelo MEC na Universidade Federal do Paraná, era especialização de um ano, de 88 a 89, aonde vários profissionais na época, o próprio Davi, o Ida Kuhner, tinha outras pessoas de São Paulo, né, que iam lá fazer palestras durante, era uma semana por mês, durante um ano, e a gente fez esse curso com vários profissionais que, naquela época, se inscreveram. E eu participei, tive a felicidade de ser dessa, dessa primeira turma. Depois, eu acho que isso aí acabou, não Teve mais Sim. umas quatro turmas e, enfim. Sim. É. Mas, também, isso aí já, já ajudou muito também nessa na, naquilo que a gente tava conversando, da troca de informações, do contato com profissionais, enfim. Né? Tinha gente do Ministério da Agricultura que fazia inspeção, eles falavam sobre a experiência deles, a gente falava, falava sobre a nossa a experiência de campo, então, tinha uma troca, era assim que a gente crescia, né? Crescia nesse, nesse, nesse ímpeto, né? Cada um de trocar as suas experiências, né? Sim.
0: Era And... essa a ideia. André, eu estava pensando aqui, uh... tu comentou isso, né? que hoje as coisas estão... A informação está na internet, está muito mais rápida. A gente mais digita do que escreve, né? Uh... Uh eu lembro o professor Davi falando, né? Ah, eu precisava escrever um artigo, eu ficava dias numa biblioteca procurando, agora tu dá um um, ou um Google, e dentro de um artigo tu dá um Ctrl F, tu acha a palavra que tu precisa. Né? Uh, o que que tu acha, obviamente que gente, os benefícios disso são em, não acabam, é né? muito mais fácil, é mais rápido, assim, mas o que, que tu acha que pode ser negativo essa extrema facilidade, e em alguns casos, às vezes, até um pouco de banalidade, né quando você tem um excesso de informação, você tem informações que não são tão úteis assim.
1: O que tu acha que que pode ser de negativo dessa evolução, André? Eu acho que, Jamil, depende da pessoa, entendeu? De passar o um filtro e ver qual a informação efetiva é, que que ela pode aproveitar. Tá? É, como tudo hoje, qualquer informação que a gente tem, é, no próprio WhatsApp, no próprio, nos próprios jornais televisivos, enfim, que a gente recebe, tem muita informação boa e informação muito contraditória. Tem vários trabalhos científicos aplicáveis e vários trabalhos científicos não aplicáveis. Eu sempre fujo amigo, a partir da, da, da pesquisa. Eu sempre sou um cara muito mais técnico do que comercial. Tá? Então, eu sempre corria atrás mais da informação e passava o filtro, ó, isso aqui vai ser bom, isso aqui não vai ser bom. Né? Uh, eu me lembro do comute. Que era na um, época da biblioteca, nós não tínhamos internet, a gente tinha que ir lá na, na, na biblioteca e pedir: olha, eu preciso dessa literatura. E escrevia, aí a, a, a bibliotecária pegava e olhava: ah, isso aqui, essa literatura não tem nada na biblioteca, eu vou escrever, eu vou passar, um, não sei se era telex ou o que, vou passar para lá para eles mandarem um xerox. Aí chegava: bom, isso aí demorava umas três, quatro semanas, no mínimo. Né? E depois a gente tinha que pagar por essa informação. É, então, eu sou desse termo de ir na faculdade e fazer essas, essas trocas, eu acredito que seja também por isso um dos motivos que o Davi dizia, não, tem que ficar três, quatro semanas para fazer um artigo, né, e hoje não, hoje tu tem várias informações, mas várias informações que tu tem que passar em segredo, né, se efetivamente elas são aplicáveis, não só aplicáveis, mas se são verídicas ou não, né? então, ah, tem com relação, eu vi a tua, a tua explanação a respeito, a respeito de astros, teus trabalhos, né, que eu editou no LinkedIn, acho que foi o último, sobre acidificantes, né? tem uma quantidade de acidificantes. Eu trabalhei com alguns né, em algumas empresas, né? alguns são aplicáveis para determinados usos, finalidades, e outros não são. Tão, né? Mas a gente tem que passar o filtro do que é comercial, do que não é comercial, e a gente tem que preservar o nosso lado técnico. Né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre me preocupei, né, na minha carreira, é a questão da imparcialidade e com relação à objetividade e o resultado que eu vou entregar para o meu cliente. Né? Então, a gente tem que manter essa ética, né? essa ética profissional do que, não, isso aqui é comercial demais, então, eu não vou utilizar desse recurso, vou trabalhar para o outro lado. E a internet está aí, né? para a gente poder fazer, eu acho que depende muito das, da de como tu vai utilizar essa informação, né? assim é a minha percepção. Né? Sim, eu, é excelente. Eu, eu vou te citar um exemplo de casa, tá? Uh, tenho duas filhas, uma está terminando agora o mestrado em odontologia e tem uma outra que está fazendo farmacologia. Tá? Iniciou agora o mestrado no meio do CERES, as duas formadas. tá? E ela me disse, pai, eu quero fazer análises clínicas. É um exemplo não não relacionado, mas só... Eu disse, mas por que você vai fazer análises clínicas? É muito legal tu saber os conceitos e mais, como é que você interpreta, como é que tu analisa, qual é o reagente que você vai utilizar, papapá. Mas hoje tem as máquinas, que tu bota o sangue lá dentro. Ah, eu digo assim, eu vou lá no NIMED, do sangue, quando eu estou chegando em casa, já aparece lá ao lado da glicose, do, do, do colesterol, né? Eu, eu, antes de chegar em casa, eu já estou lá. Então, essa, essa praticidade que o mundo moderno está dando em termos de velocidade, é que a gente tem que então, então ó, é legal saber, mas tu não vai aplicar mais. É, e isso aí é com relação também a esse tipo de informação que a gente está comentando. Tem coisas que tu não vai mais aplicar, mesmo estando na internet, entendeu? A gente tem que pensar as coisas para frente, essa e, e o mundo vai caminhar para frente. Quem ficar para trás, infelizmente, vai ter que pagar um preço por isso, né?
0: Sim, e aí, aí a gente entra até uma discussão que é muito mais profunda que a, que a revisão e a reconstrução dos currículos das universidades, né? Porque a gente discute, obviamente, dentro da veterinária muito isso, mas tu imagina em cursos como o curso de biblioteconomia, né? Como que era um curso de biblioteconomia no passado para hoje, né? Hoje, 100% digital, tudo. É isso aí. Tu, não, então, acho que é, é, é uma grande reflexão. Mas um exemplo que acontece que acontece comigo, e eu tenho sentido isso, porque eu tenho praticado um pouco mais, eu tenho tido a minha letra... Eu sempre fiz caligrafia quando eu era mais novo, né? Eu sempre tive uma letra feia. Mas eu estou tendo uma dificuldade de escrever um pouco grande, assim, de, de conseguir... Uh, uh, ficar nítido e eu entender a minha letra porque a gente vive digitando, 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 digitando a gente não, e a gente tem eu tenho perdido um pouco aquele cuidado de fazer uma letra uh, um pouco melhor assim para que uma pessoa possa ler né Às vezes não é só tomar uma nota para eu ler depois mas uma outra pessoa possa ler e, e eu acho que isso é um dos pontos que a gente uh, 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 é uma adaptação né que a gente faz mas infelizmente a gente tem que ter esse,
1: esse balanço, né? ele não pode ser... Por isso aí, Jamil, uh, eu sou do tempo que eu tinha que fazer relatório no meu trabalho, eu tinha que escrever, a, a pior letra era minha, porque eu, 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 tenho, assim, eu tenho um lado extremamente prático, eu sou extremamente objetivo no que eu quero, no que eu procuro, e essas, essas burocracias de, de relatório que a gente tinha que fazer no papel carbono, né? deixar uma via no, no talão, outra mandar os nossos chefes, gestores, por malote, para eles, eles, eles analisarem o nosso relatório uma semana depois do que tinha já acontecido, para deixar... Jesus, quanto tempo se perdia. Né? E a letra, nossa, é a mesma coisa. Caderno de caligrafia e babapá, escreve-se. Gente, eu posso te dizer o seguinte, olha aqui, está na prática, olha o meu caderno e olha a minha letra, se tu consegue entender. Consigo. Eu, eu consigo entender. E deu, essa, essa, essa é o meu lado. Né? É lógico. Né? É lógico que, às vezes, a gente tem que melhorar um pouquinho, caprichar, porque outros vão ver. Mas se a Exato. gente está digitalizando, se a gente está digitalizando, então, tá, escreve, tem que saber. Escrever em português, só isso. Né?
0: A minha está a minha aqui, não sei se consegue ver, mas eu, o que eu me dei conta é que a gente... Praticamente é isso aí. perdeu a capacidade de fazer letra cursiva, né? Eu hoje é só escrevo cursivo,
1: nem eu entendo depois, né? Não, eu vou fazendo, vou escrevendo, vou aqui, aqui tem o um outro lado do meu caderno, e meus cadernos assim. Ó, então, é tudo mais ou menos assim. Tá? Eu entendendo é o que interessa. Né? Hoje eu estou, eu tô nesse atalho aí, já. Né? É, é, é mais importante eu entender compreender do que, basicamente, os outros. Ah, para os outros, eu faço e-mail, escrevo, faço um relatório por computador, Word, assim. é, mas é, acho que é mais interessante, no, nesse momento, a gente tentar atender as nossas exigências, né? André, tu te arrepende de alguma coisa da tua carreira? Hum, olha, eu posso te dizer o seguinte, amigo, eu, eu sou um cara feliz dentro da minha carreira. Tá? Eu, eu me considero realizado, né? É, e continue em realização, tanto que a gente não pode parar. Tá? Posso dizer, assim, ah, tem coisas que eu não fiz, que eu gostaria de ter feito, mais questões práticas, né? mas, mas, assim, ó, no, no, no resumo da obra, eu acho que o que eu tinha que fazer e que eu continuo fazendo, eu estou fazendo. Tá? Eu estou tentando fazer a coisa certa, na minha percepção. Uh, deixei, deixo e tenho muitos amigos dentro da minha atividade, isso é uma coisa que para mim é muito importante, muito bons relacionamentos, tá? eu acho que a, a minha carreira ela se resume muito mais nos outros, né? hum. é, e o resultado que eu consegui aplicar isso, é, essa, essa, esses meus conhecimentos e essa minha inter com as pessoas, do que assim é, e é lógico a satisfação profissional né, de, de de dever cumprido né, que ainda tem, tem muito chão ainda para percorrer não sou uma pessoa de notório sabor saber como dizem né, não sou uma pessoa de fazer muitas exaltações é, mas eu, eu levo a minha vida junto aos meus clientes né, e, e atendendo os clientes fazendo a, essa parte que eu digo de, de, de doneta de condução na, na medida do, 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 do mesmo dos meus limites é, é, é isso que eu, que eu entendo. Ah, essa é a minha satisfação. Né?
0: E se tu tivesse que buscar aí na tua memória, desde que talvez até quando criança, o um momento mais feliz da tua vida, que qual é o primeiro
1: momento que vem na tua cabeça? Olha, são os meus filhos, porque uma das coisas que eu uh, Talvez, né, possa me arrepender é do tempo que eu fiquei fora de casa, né? Mas por outro lado, eu tive essa realização profissional, né, de acompanhamento do crescimento das minhas filhas durante o período que eu viajava demais, né? Então eu viajava muito, né, no início da minha da minha profissão e quando elas nasceram, principalmente a minha primeira filha. Então talvez eu tivesse que me arrepender, mas que eu lutei para que isso não fosse tão penalizado para elas, é esse tempo que eu tive fora de casa. Então, hoje, eu compenso meu lazer é ficar com eles, com elas. Né? Apesar de crescidas, né? Mas procurar ficar a maior parte do tempo em confraternização, em, em, em inter-relação com, com as minhas filhas. E com a minha família, né? Em geral, basicamente é isso aí. Mas Sim. de arrepender, assim, do ponto de vista profissional, não, acho que eu, eu tentei fazer o meu melhor. É isso que eu entendo. Né? Excelente. Sabe que... na
0: no início no ano de 2019 a gente nem consegue mais entender o que era 2019, o que era 2019 que é 2020 né a gente vai vai na memória mas no, no ano de 2020 né quando a gente ficou mais uh, em casa né eu, eu fiz essa reflexão também porque eu, eu sou natural de Nova Prata e estudava em Porto Alegre e trabalhei alguns anos em Santa Catarina e o período que eu mais passei junto com os meus pais obviamente não quando eu era criança, foi durante a pandemia, né? E eu comecei a perceber isso, que uh, às vezes a gente fala, né? Ah, um trabalho que não tem que viajar tanto, né? Ah, eu não queria viajar tanto, eu queria ficar mais em casa. E eu acho que se a gente olhar pelo lado cheio do copo da pandemia, né? Eu, eu ficava refletindo essa Quando que eu vou ter uma outra oportunidade de ficar com a minha família sete dias por semana? Óbvio que tem, tem momentos que, que são chatos, tem cada um tem suas manias, né? mas como como é, uma, uma, é é importante nessa relação familiar porque às vezes a gente fica muito essa é uma pergunta que eu ia te fazer e tu acabou já comentando às vezes a gente fica naquela de não eu, eu quero não eu quero eu vou poder viajar quero viajar tenho tenho ainda energia para viajar mas às vezes a gente deixa de lado um pouco essa esse esse lado família né
1: é eu eu atendia já a todo o estado né uma parte no primeiro momento eu viajava até Santa Rosa né e depois eu é, quando, quando eu efetivamente disse, olha, eu não aguento mais, eu quero ficar mais com a minha família, principalmente a minha filha nasceu em 93 e eu, eu chegava em casa, quando, quando ela tinha nenhum aninho, ela nem vinha no meu copo, né? e quando eu ia embora, ela estava vindo, na né, sexta-feira, no domingo ela estava vindo no meu colo tá estava indo viajar segunda, né? voltava na sexta, ela não vinha comigo, aí no domingo estava vindo, eu já saía de novo, então eu disse assim, não quero mais aí efetivamente contrataram um outro colega, enfim, para reduzir o meu estado. E eu ia até Nova Prata, eu visitava até criadores de frango ali, frigor, visitava o Bassanense, visitava ali para cima em Imaral, outros clientes que tinha, tinha muito, é muito produtor independente naquela aquela época. Né? Então, eu ia para aquele canto, eu, eu descia para a região do Vale do Taquari, estava sempre circulando, aquilo que eu estava te falando, as trocas de informação, as trocas técnicas e a a aplicabilidade da profissão, né, nos exigia isso, né? mas por não tu tinha que fazer como modular isso aí, né, como fazer a tua realização e, e manter a tua estrutura familiar. Esse que foi era era, era, o, era o ah viagem uma semana não viaja na outra ou corre um pouquinho ali volta para casa então essa Esse meio termo é bem complicado, sabe, e a pandemia efetivamente, né, aí num momento um pouquinho mais diferente, eu já tô já aposentado, né, eu tô numa outra fase, né, mas ainda na ativa, e quando ela efetivamente começou em 2020, né, aí é, só foi uma questão da gente fazer uma condução interna né, mas é realmente bem complicada a nossa atividade, sabe? Abrir mão das coisas e escolher, é muito importante a, a participação da, da, da esposa, né, para ficar com os filhos, né, para te dar essa estrutura para te poder ter a tranquilidade de poder trabalhar. Então, tem uma série de sacrifícios, né, e, e a gente modular isso aí é bem bem complicado, bem tem que ser muito bem conversado.
0: Tu criou algum uh, hobby ou uh, hábito diferente durante a pandemia? Né? Alguma coisa que tu criou? Tinha durante... um caminho
1: dentro do meu condomínio, todo dia. E esse foi o hobby, que eu não tinha. Eu corria e caminhava, eventualmente, porque eu moro aqui perto do Guaíba, né? Eu corria aqui na beira do Guaíba, tá? Mas esse esse ano de 2020, eu comecei... A minha esposa caminhava no nosso condomínio e eu disse, ah, vou caminhar aqui. Então, é uma coisa que, efetivamente, eu hoje tem como rotina seis e meia, agora no verão um pouquinho mais mais cedo, mas seis e meia, sete horas, nós estamos caminhando, caminhando uma hora, uma hora e meia, estou perto do condomínio, isso foi uma coisa que hoje praticamente eu não abro mais mão, eventualmente quando eu tenho que viajar cedo, né mas depois ou compenso a tardinha ou compenso no outro dia, esse foi um hobby que, um hobby não, mas foi uma, uma rotina que foi criada, uhum. para a gente também não enlouquecer, né porque tu tem que tu tem que sair um pouquinho, tu tem que arejar, tem que se um pouquinho para ligação um pouquinho de energia em vez de ficar só consumindo, comendo, guardando casa é verdade, é verdade. Não, sem dúvida. Sem dúvida. esse seria
0: eu, eu queria te perguntar se tu, se tu dá algum conselho de saúde, vamos dizer assim, para os jovens que nos escutam.
1: É, eu acho que de tudo, um pouco tu pode fazer, ideia fazer, né? É, pode beber, pode, pode caminhar, pode, pode correr, pode, pode fazer de tudo, de tudo um pouco, tá. O que é demais é prejudicial, né? inclusive a própria comida, né? pode comer de casa, pode comer de... Eu como de, praticamente de tudo, só que eu não como muito de, de cada um. Eu, como muito, muito bom. eu não sou um exemplo de nada, né? porque eu, eu procuro manter a minha integridade psicológica. Né? Acho que a primeira coisa é a cabeça, o resto tu consegue administrar. Né? E por isso que eu, ah, não, antes que eu enlouqueça, eu vou dar uma volta aqui no condomínio e, e, e é assim que eu tô, tô levando a vida nessa pandemia, assim. É, ficando, gastando Sim. um pouquinho de energia ah ver, leio leio meus livros em casa, mas é, é minha preocupação muito nesse momento é realmente é contraternizar e ficar mais próximo da minha família, foi esse o uhum. meu objetivo nesse período de pandemia, né? e a gente também, né ouvindo notícia ruim de cá, notícia ruim de lá dá uma filtrada, né? dá uma filtrada porque tem uh, a, a minha minha, minha, minha a esposa perdeu a mãe nessa pandemia, no início da pandemia, então foi uma coisa bem traumática lá em janeiro, fevereiro, e a gente tentou segurar a onda nesse sentido, né? de levar a vida numa boa, sem, sem, sem muito estresse. Né? Sim,
0: sim, é, e, e seguindo nessa onda de pandemia e saúde mental, cada vez tá mais, tem se discutido, né? saúde mental, porque parece que uh, uh, a gente tem muitas, muitas das nossas coisas na vida, seja materiais, felicidade, realizações, qualquer coisa, elas têm muita influência do mental, né? Tu falou de caminhada, né? Uh, uh, e numa época que eu, que eu gostava de correr também, a gente sempre pensava muito que ah, os, os primeiros quilômetros da corrida é físico, o resto é mental, né? Você tem um bom controle mental. E como é importante a gente... A, a gente pensa que escutar notícias ruins, tragédias, ah, a gente tá se informando, mas muitas vezes isso pode estar, de certa forma, nos contaminando negativamente
1: também, né? E de certa forma atinge a nossa saúde mental. É, eu sempre falo assim que o sub é, é, é difícil tu, tu, tu controlar o teu subconsciente, mas é ele que manda. É, o consciente tu consegue controlar, mas o sub ele é o danoso, ele que te, te leva para o mau caminho muitas vezes, né? É, o desgaste físico que é o que a gente faz com relação à aplicabilidade fazendo exercício, é justamente para te dar uma, uma quebra no, no teu sub, né? Que é o é o, é o lado ruim da sua cabeça entre aspas, né? Principalmente no período de pandemia. Então a gente procura, eu procuro controlar esses dois. Né? Mas é difícil. O sub realmente às vezes ele intera em cima do consciente. Né? Mas é, vamos, vamos, vamos tentando de, de driblar isso aí, né? É um jeito. Tem como. Vamos convivendo. Né? Não, sem exatamente. medicamento, sem medicação, de preferência.
0: Perfeito, perfeito André. É. André, e uh, esses dias eu estava conversando com alguns amigos da Suniocultura e um fez uma pergunta, lançou uma enquete no grupo ali. Qual que é a tua definição de sucesso? Se tu tivesse que... ah, uh, Seja no trabalho, seja na vida, o que, que seria uma definição de sucesso para ti?
1: Eu acho que é tudo que tá realizado contigo mesmo, entendeu? Porque, assim, são valores, tá? Cada um tem seus valores. Um acha que o sucesso é dinheiro, outros outro acha que o sucesso é a carreira, eu acho que o sucesso é tu estar tá feliz, né? Feliz com a tua família, com os teus valores, com a tua integridade, a tua imunidade, a tua saúde, a tua... enfim, que tu, 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 tu te incerta até o redor. Ah, a grana é importante, claro, é importante, seguro, né? mas é, eu posso me considerar hoje uma pessoa realizada e com sucesso, porque eu consegui fazer isso tudo, né? De, é como, não tem muito de cada um, não, mas no no bojo, né, na contextualização de tudo, eu consegui me satisfazer dentro dos meus alvos, dos meus objetivos, né, na realização profissional, na, na, na constituição da minha família, na minha saúde, na minha integridade intelectual, física. Para mim é isso aí, né? o sucesso é isso aí, não é só um valor. Depende do que cada um dá de valor para suas coisas, né. Eu, uhum. eu contextualizo todo essa, esse conjunto de coisas. Né? Perfeito. Que considerar perfeito. um cara feliz. Né? Exato, exato. Não, muito bom. Os muito amigos, bom. amigos também muito importante. né? Fazer essa interpelação com eles também. Eu acho que enfim, é, Espiritual, o lado espiritual é importante também. Né? Tem de tudo, né? Pegando tudo que for bem modulado, eu acredito que possa te levar à, à tua realização e à tua felicidade. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio, é um equilíbrio. De, de
0: certa forma, de tudo, né? Seja. Mas
1: volto, tu... a, é a te dizer, né, Jabil? Depende do que a pessoa tem como valor, né? É. é isso que é o, a razão principal do sucesso de uma pessoa é o que ela valoriza. Né? Se ela valoriza dinheiro, ela vai correr atrás de dinheiro. Para ela, vai ser feliz quando se ela tiver muito dinheiro. Não é o meu caso. Precisa de dinheiro, claro, mas para viver. Para viver bem, com conforto. Entregando para minha família o que eu posso entregar de realização, de conforto, enfim, é, é isso, mas por isso que nesse bojo, nesse contexto todo, me considero um cara feliz e realizado.
0: Perfeito. Seguindo no papo família, André, se tu tivesse, por exemplo, um fim de semana ou uma noite, ou um momento com a tua família, que atividade tu gostaria de fazer junto com eles?
1: Eu viajo muito com eles, né? Eu, além de ir para a praia com eles, esse fim de semana, quando eu posso, quando eu posso não sempre, agora, né? a gente viaja, a gente vai para o exterior, a gente viaja aqui para o interior vai para a serra, passa o fim de semana em Gramado, passa o fim de semana nós vamos à Ribeira, sempre nesse contexto né? de, de, de confraternizar, não é confraternizar, mas estar junto. Né? Essa, é, essa é a, a minha, nossa, a nossa realização, minha, da minha esposa, é fazer com que a gente esteja no núcleo e todo mundo interagindo bem, sem estresse, sem né? mas interagindo. É basicamente isso aí, um próximo do outro. Né? Que legal. Esse, esse, esse link é muito importante para nós. Né? São valores, é isso que eu estou te falando. Tem gente que não tem os valores, enfim, né? mas cada um, cada um né? uhum, uhum.
0: Filmes e seriados, André, André, tu é ligado é... ou não?
1: É, não, eu não sou muito de televisão, o que eu gosto de vez em quando é ver uma partida de futebol, mas também, dependendo agora, nesse ano aí, de, de Grêmio, do jeito que está eu até evito, né, e, e não sou mais, já fui ligado, já joguei bola na minha, na minha adolescência, joguei no Grêmio, fiz a minha atividade de vez em quando, mas larguei bola, larguei futebol, era, uma, era o meu principal esporte, né, e depois com, com, uma, com uma mudança de foco, também tem só filhas e mulheres, né, então, eu ficava sentado na sala vendo o jogo e perdendo a, a vontade. Por incrível que pareça, hoje eu tenho um hábito que, que eu adquiri, que é ficar vendo aqueles programas de culinária. Alguns, quando eu posso, eu fico vendo programas de culinária de noite. É, uhum. E, uhum. Mas, sem mentira nenhuma, eu durmo hoje nove e meia, das horas. Então, desligo a TV e, e vou dormir acordo quatro e meia, cinco horas. E é, aí, né? E acordo acorda <risos> Até porque tem que caminhar cedo também. Então, de é, é, manhã eu, eu, eu leio os e-mails, quando tem, eu tenho que responder alguma coisa, faço meus trabalhos, enfim. Às vezes, quando eu tenho que viajar, agora, menos frequente, né? mas viajar, eu viajo cedo também, seis e meia, estou estrada, seis horas, enfim, quando eu tenho compromisso cedo com os clientes. Tá? Sim, sim. Mas, o fora bom... isso, TV é muito pouco. Sim, interessante, interessante. O bom, o bom do,
0: do Masterchef, né? que eu, eu também gosto de assistir o Masterchef, é que Aqui nos Estados Unidos passa um pouco antes, né? Porque por causa do fuso, então dá para, porque senão ir
1: deitar meia-noite e pouco, aí no outro dia é. ele tá moído, né? Eu tô, estou tô vendo a série agora do Que Seja Doce, <risos> que é programa, é programa de confeitaria. Confeitaria. Ah? Olha, aí, é. olha aí. E alguns <risos> livros, né? Que eu bom, eventuais, eu tenho um livro aí que eu tem três, quatro livros que eu estou lendo ao mesmo tempo, demora um ano para ler. Aí quando eu Dá vontade, vou lá e pego, ler. Ah, peraí, isso quanto é? Deixa eu ver o capítulo anterior. Né? tô lendo agora o livro do Churchill, do, da Segunda Guerra. Ah, me dá vontade, é um livro grosso. Ah, peraí, tá. Não vou. Livro, para mim, não é aquela, como é, que, como é que eu vou dizer, aquela obsessão. Tá? Eu vou ler, pego, levo para a praia. Ah, mas aí, lá vai o pai carregando o um livro de três quilos dele. Ah, Não, deixa, senhor. Eu estou carregando, botei dentro da minha mochila. Ah, lá vai o livro passear na praia. O ah, livro vai passear, depois ele volta. E eu estou. Tô... Ah, me deu vontade, eu sento lá, veio. Ah, uma página, duas não. Fecho, quero ler. Enfim, ah, não é nenhuma obsessão, mas é, quando eu preciso, é uma maneira de eu relaxar. Perfeito, né? perfeito. É, não, tem tem gente legal, que né? lê série de livros e se lembra de. Cara, me desculpe, Jamil, eu não me lembro de um, de um filme que eu li que eu vi, tá, eu não sou daqueles que ah, mas a série e tal, tá, tal, tá, vamos tá, tá. eu gosto de ver um filme, mas tá, passou, passou né, e o livro é praticamente a mesma coisa né? legal,
0: legal. é, não, é sabe que isso, às vezes a gente até fica um pouco, eu digo que as novas gerações às vezes se sentem um pouco pressionadas, né, porque elas tudo que elas vêm e tudo que elas consomem indicam que tu tem que ler muito, né, mas esses dias eu conversei com, com o, o o professor Vinícius Cantarelli, ele comentou, eu praticamente só leio artigo, eu quase não tenho tempo de ler livro, né? então às vezes a gente chega assim, nossa, tem amigos e pessoas que leem não sei quantos livros no ano, eu, eu, eu leio
1: milhares de artigos. né? Então Eu é, é... invejo essas pessoas, sabe, que se lembram de todos, eu invejo inveja, porque se lembram dos filmes, detalhes do filme, da cena, eu invejo esse pessoal, tá? mas eu, eu, eu não quero isso para mim. Sinceramente, eu valorizo, eu relevo, acho legal, papá, mas eu, para mim, eu, eu, filme para mim é passatempo. Claro. Não é compromisso. Entendeu? É livro é passatempo. Não é um compromisso. Ah, mas tu tem que ler o livro de história. Papá. Beleza. Gosto de ver programas de história. Né? Tem até livros aqui, ó, História da Vida Real, aqui, né? da Vida Privada, que tem desde a Idade Média. Peguei uma, uma coleção, estou ali, leio, pá. Volto, aí vou lá pro do Church, volto e vejo outro, enfim, eu vou, eu vou, eu vou nesse, nessa vibe aí, né? Na, 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 boa, na boa, sem me estressar. Achei sem pressão, que... né? Sem pressão sem estrada impressão. que tem que ler
0: tantos livros. Né? Não, 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 até me, achar, me acho
1: aculturado, né? Porque todo mundo ah, tem que ler tantos livros por ano. Não, beleza, acho legal, para quem consegue e tem esse objetivo. Né? Não é o meu objetivo. Né? Sim, sim.
0: É aquilo que Mas... eu estou te falando de valores, né? Exato, exatamente, exatamente. E, e, e não
1: tem nem errado nem certo, né? O que é, que é errado ou um o que é certo depende do valor de cada um, né? Esse é o meu conceito de felicidade, entendeu? De repente, eu me sinto melhor assim. Pode me dizer assim, não, mas o cara é um... Não é, não é um cara culto, não, Não, eu me sinto feliz assim. Uhum. André, alguma história
0: pitoresca, engraçada aí da tua, da tua carreira na sua cultura, Vai. dos teus negócios...
1: Ah, Jamil, tem tantas, sabe? Mas agora, assim, momentaneamente, eu não, não me recordo, em tantas, cara, nesse período aí de de, de gente caindo esterqueira, de gente que... Ah, se eu for contar, isso aí tem que ser um caso à parte, sabe? Tem, 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 e tem muitas histórias, por exemplo, das viagens que a gente fez com colegas, participação aí, começar a citar nomes fica bem, bem complicado. Né? Mas, tem, mas assim, ó, isso aí é tipo papo para congresso naquela rodinha da cerveja. Exato, quando apareceu já. o cara ali, ó, oh, aquele lá, 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 aconteceu isso, 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 isso. Ah, 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 isso ah. Né? Não, mas, legal, legal. Mas são eventos bem, sabe, que, como eu te disse, tem algumas coisas trágicas, mas a gente procura relevar e, e valorizar mais, elevar as que sejam mais felizes, que a gente se lembra com mais, mais alegria. Sim, sim. André, uh, se tu
0: estivesse para contratar uma pessoa para trabalhar contigo na tua empresa. Qual seria a principal virtude, ou valor, ou comportamento, que
1: aquela que tu não abre mão que a pessoa tenha para trabalhar contigo? É, hoje tem uma série de, de valores, de conceitos e de, 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 de formas né, de a gente avaliar as pessoas. Né? Tem, se for uma pessoa técnica, tem que ter capacitação né, técnica, tem que ter conhecimento, né? Mas eu acho que a idoneidade hoje e o comprometimento... Né? Eu tive um orientador que era agrônomo até na época, falecido já, e na época do estágio lá da Santa Cruz, Santa Cruz e ele me disse... André, eu vou te dizer uma coisa. Isso em 1985, Juarez Carlos Stahl. Ele me disse assim, 90% André é só, e 10% é capacidade. Tá? E aquilo ali ficou na minha cabeça... Eu acho que esse cara tem razão. Então, se tu não tiver comprometimento para correr atrás das coisas, né, para atender ao teu chefe, ao teu cliente, né, e tu correr depois nesses 10% por para te capacitar, né, em termos de conhecimento, é, e por isso que eu falo que comprometimento talvez seja um dos pontos que mais eu relevaria hoje para avaliar uma, um profissional para você é para trabalhar comigo, né, ou é para trabalhar a indicar uma pessoa. Então, eu acho que é basicamente isso aí. Porque o conhecimento a gente está falando, né, Jamil? Está tá na internet. Se a pessoa tem interesse, vai lá e, e aprende. Mas o comprometimento de estar tá respondendo, assertividade, é, fazer com que haja uma interatividade com as pessoas, acho que é, é, Eu vejo muito isso hoje, sabe? As pessoas cumprem muito horário. As pessoas. Ah, ah eu fiz isso, não vou fazer mais. Então, não tem mais, a gente não tem mais horário. Porque se tu conseguir uma atividade profissional hoje, tu tem que relevar isso no máximo e aproveitar e agarrar com duas, três, quatro mãos que tu tiver para poder dar o teu melhor e mostrar o teu valor. Essa era uma preocupação minha quando me formei. No início, tu trabalha até de graça. né? Ah, não, mas eu vou te pagar salário de estagiário. Não tem problema. Quanto tentar, ah, não sei, três meses, experiência. Ok, beleza. Então, eu, a gente tinha o um comprometimento de mostrar, conhecia, né, de, de, de mostrar que tinha capacidade de poder preencher a expectativa, atender a expectativa da pessoa que estava te contratando, das pessoas que estava atendendo. E, e hoje eu não sinto mais tanto isso. Não sei o que, o que pode ter acontecido. Né, mas muito muito acho que é dessa de, dessa nova geração que está aparecendo ali. Né? Mas também uhum. não quero entrar em detalhes, cada um acabou. claro
0: sabe que ontem eu estava numa reunião de homenagem a um, um ex-aluno aqui da universidade que ele, tem, ele é proprietário de, de uma granja aqui na, na região e ele foi conversar com os alunos da pós e, e uma aluna perguntou ah, tu, tu pode nos dar uma, uma última palavra de sabedoria? e ele falou uma coisa muito parecida com o que tu falou ele falou assim não se preocupa com o dinheiro se preocupa em trabalhar duro o dinheiro simplesmente acontece
1: e vai aparecer.
0: É bem é, isso aí. É, eu é. acho que é, eu, a, a, a gente fica com o foco um pouco errado, né? A gente foca no, foca no dinheiro, mas daí acaba esquecendo do trabalho duro, do comprometimento, da capacitação, de, de vários pontos que... que o, é, é, a, é a falha em identificar o que, que é causa
1: e o que, que é consequência, né? A gente tem que ter muito cuidado, sabe, Jamil, de... de... Dessa formação, né, como tu, tu me perguntou, como é que foi a tua formação? Minha formação foi desde o início, é, não sei se infelizmente, não é uma palavra forte, mas durante o período de faculdade, tu tenho que, que cumprir o currículo, tu tem que, até, a, tem que assistir cadeiras que tu não quer assistir, mas tu tem que passar para poder te formar, entendeu? E eu desde o início já estava voltado para a sunicultura e achava uma, uma besteira ter que fazer sunicultura, Sava uma besteira fazer, sei lá, as cadeiras aí, não vou não querer criticar ninguém. Né? Mas sim, essa é a ordem das coisas. Né? E, e aí depois, então, direcionar o teu conhecimento, a tua, a tua formação. Né? E eu vejo hoje, sim, nas, nas pessoas que estão se candidatando, e eu já entrevistei várias, tá? eles têm um bom embasamento. Mas, que nem diz o italiano, a voia, às vezes, não vem, né? Então, <risos> é, não está não, não ali presente né? a vontade de fazer as coisas acontecerem. Tem capacidade, mas não faz a coisa acontecer. Não adianta ter todas essas ferramentas e essa capacitação se não, não acontece o outro lado. Então, eu volto a dizer assim, tem muito mais suor e depois tu corre atrás da tua capacitação, se tu tem embasamento, para atender aquela expectativa. É, e era esse o, o tipo de profissional que a gente procurava. Né? Mas que, felizmente, eu consegui. Né? Nesse período aí que a gente... Eu te, tive épocas que eu tive que contratar e vários profissionais que eu contratei que estão ali ainda, ou que trabalhei com. Né? E estão muito bem situados, muito bem, bem colocados. Enfim, né? estão tocando as suas vidas. Hoje, né? uhum. Que posso dizer assim, participei da vida deles, da formação deles, foi para mim um prazer.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, André. Uh, a gente tem algumas duas últimas perguntas que a gente faz para quase todos os entrevistados. Uma é: uh, o que, que tu tem vontade de fazer
1: na vida que tu ainda não fez? O que eu estou fazendo? Né? Eu estou fazendo hoje, uh, depois de todo esse período de experiência que eu tive, né? Já eu montei uma empresa própria tá? e eu estou fazendo e estou procurando trabalhar com o que eu gosto de trabalhar. Porque na grande parte da tua formação e da tua atividade profissional muitas vezes tu trabalha com algumas coisas que tu não quer. Né? Então, é, produtos e desenvolvimento em determinados tipos de, de, de trabalhos e de ações. tá é, Obedecer critérios e e outras exigências de empresas, né? Hoje eu faço o seguinte, eu trabalho do jeito que eu quero, a hora que eu quero, as pessoas que eu quero. É, os meus clientes são os eles são os meus os meus chefes. Né? Então eu vou atender hoje a demanda do meu cliente, o que, que ele está berrando, vamos falar assim, para eu fazer. É, então eu estou me preparando para o que ele está exigindo de mim dentro daquele portfólio, dentro daquele escopo de trabalhos, assim, de produtos que eu gostaria de trabalhar, tá? uhum. Então eu hoje, depois de 30 e poucos anos de atividade, eu tô conseguindo fazer isso aí, tá? Estou direcionando. isso, por isso que eu estou dizendo, o meu conceito de felicidade ele vai para esse lado. E era isso que eu queria: né? trabalhar com pessoas, trabalhar com produtos, trabalhar com perfis que me identificasse. Né? Então é, é eu, hoje eu, Respondendo à tua pergunta, é o que eu estou fazendo hoje. Aham.
0: Tu, tu acha que tu poderia ter feito isso um
1: pouco antes? Não, não porque, é, como eu te falei, a gente tinha que obedecer determinados uh, exigências ou uh, regimentos ou uh, travas, né? Que, que as pessoas, que as empresas. Né. Trabalhei algumas empresas já uh, com perfil de fora, que tinham uma série de, ah, tu tem que fazer isso, tem procedimentos, protocolos, né, e à medida que tu vai te descolando disso, né, dessas, dessas, e tu vai entendendo que aquilo não é a tua prioridade, aquilo não é, não faz parte de ti, tu vai começando a descolar disso, mas, assim, ah, para aí, 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 agora eu tô me tornando um cara mais feliz, né, porque eu não tô mais fazendo coisas que eu não quero fazer, né, então, hoje, fazendo o trabalho de como PJ, como representante né, na área técnica, né, eu me sinto mais preparado e mais solto, menos rígido, até comigo mesmo, para poder fazer e trabalhar com o que eu quero, na hora que eu quero, com as pessoas que eu quero, mas atendendo meu chefe maior, que são os meus clientes. Esse é, esse é o meu, meu boss hoje, né? é o meu cliente. E o que que
0: tu faria se não fosse a suinocultura?
1: Que outra área tu trabalharia? Tu seria hoje? Bah, Jamir, eu, eu dentro da, da atividade veterinária, eu trabalhei com agricultura, eu trabalhei com postura comercial, eu trabalhei com atriz pesada, eu trabalhei com frango de corte, né? É, e Mas sempre a suinocultura foi... O, o berço foi a suinocultura. Eu, eu tive que fazer alguns... Não digo descaminhos, para mim foi um prazer trabalhar... Nessa, nesse segmento de agricultura, né? mas assim, coisas que, que eu já fui até produtor rural, eu já criei suíno também, tive 10 anos grande, já produzindo leitão, né? eu, eu fiz grande parte do que eu gostaria de fazer, né? hoje eu estou fazendo, faltando, né? não sendo retórico, estou né? fazendo o que eu gostaria de, 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 de fazer mais tempo, Há mais tempo atrás, né? Uhum. Faz uh, quatro meses é né, que a gente nós, uh, criamos essa empresa. Então hoje eu tô fazendo realmente um trabalho bem mais técnico, mais embasamento e com mais assertividade no meu entender do que eu fazia antes. Uhum. Né? tô me sentindo mais útil. Uhum. Essa uhum. É, o, é, é o resumo, né? Como eu te falei, uhum. eu, cara, eu sou um cara prático. Eu gosto, de me sentir útil. Eu estou me sentindo mais útil fazendo o que eu estou fazendo hoje. E, então deixa eu reformular a pergunta: se não fosse a
0: veterinária, o que que tu
1: faria? Mas, não sei, sinceramente. Eu acho que depois de tanto tempo já, é difícil dizer nada. Ah, é eu vou fazer. Ah, eu eu tinha, como eu falei, uma das minhas ideias iniciais era jogar bola. É, mas eu vi que não dava, né? olha, <risos> eu, fui um, olha. eu fui um tempo, e aí disse, não, não, não vai dar, vou voltar. Pelo,
0: pelo que o nosso time tem jogado,
1: não sei se não pegava vaga ainda. Olha, eu tinha um perfil assim, meus, minha família, todos, meus irmãos, todos jogaram o tempo lá, até as categorias juvenis no Grêmio, né? então eu joguei um tempo lá também, mas não. No, vamos vamos para o estudo que aqui eu não vou conseguir nada, não. Talvez isso, né talvez... Que, po, carreira, que posição você tá? jogava, né? Jogava na zaga, era a zaguinha. Uhum. Ah, então, essa era... Sei, talvez fosse essa uma das, Sim. Das, das atividades que pudesse estar exercendo. Né? Fora isso, não me vejo com outra, outra posição.
0: Legal. Uma última pergunta, Neto. Né? Tu, tu, bom, tu deve ter, ter os investimentos, né? Não, não vou... Te, te perguntar onde tu tem os investimentos, mas se eu te desse cem reais hoje, o que, que tu faria com esse dinheiro?
1: Eu tenho, eu tô fazendo algumas coisas, por exemplo, tô, eu tenho alguns imóveis, né, a gente conseguiu com o um longo do tempo aí, conseguir fazer alguns reservas, e eu investi na, 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 na carreira das minhas filhas, montei um consultório para elas, para poder tocar, é, tenho... Enfim, basicamente, dinheiro em banco hoje é uma coisa bem complicada. Mas eu investiria né, no ramo imobiliário, como eu estou fazendo, ou talvez no agro. Né? Mas 100 reais, por exemplo, não dá para nada no <risos> Talvez nesse segmento, sim. Agro, agro, que é um chão que a gente mais ou menos conhece, ou tem a pretensão de conhecer, mas a questão que tá dentro do ramo imobiliário, que a gente eu já e, tenho uma, alguma, alguma coisa que você esteja precisando
0: agora, no, no, nessa época de in, fim e início de ano? Paciência.
1: Paciência. <risos> Paciência para aguentar os chatos aí que tem aí, os chatos de plantão, né? Para aguentar a notícia, né? Mas fora isso, não, não tem nada, não, vem, não preciso de nada, não, está tudo tranquilo. nota né? dessa.
0: André... Eu te agradeço muito pelo teu tempo, foi muito prazeroso bater esse papo contigo, espero que o pessoal que nos escuta também tenha aproveitado muito esse nosso bate-papo.
1: Eu que agradeço a, a, a presença de vocês, o contato de vocês, e no que eu puder e estiver disponível, e vocês puderem, se eu puder contribuir com alguma coisa, já fica à vontade, estou à disposição de vocês.
0: Tá muito obrigado, André, o público do SinoCast agradece. Um
1: Tudo abraço bom. a todos, obrigado um abraço, realmente para vocês. Tchau, tchau.